0: Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso podcast Eu Sou e eu sou o Cássio Eduardo. O programa de hoje vai trazer uma forma diferente de apresentar em relação aos programas que eu apresentei anteriormente. Eu vou trazer para vocês um bate-papo, um diálogo, na verdade um monólogo, isso mesmo, uma conversa entre eu e eu mesmo. É como se eu estivesse conversando comigo, comigo mesmo sobre problemas e situações que ocorrem em nosso dia a dia. É, convido vocês para se sentirem personagens dessa conversa. Trarei uma história fictícia que aconteceu, acontece e poderá acontecer comigo ou com qualquer um de nós. Então vamos lá, pois aqui é papo reto. E aí, Cássio, tudo bem? Como que foi seu dia? Meu dia foi péssimo, horrível, horroroso. Mas o que, que aconteceu? Imagina que depois de um trabalhão danado o dia inteiro, meu chefe foi no finalzinho do dia me chamou a atenção no meio de todo mundo, dizendo que eu esqueci de mencionar um detalhe nesse trabalho. Cara, fiquei pé da vida, sabe? Na verdade, fiquei sem entender o que ele quis dizer. Tentei... É, contornar a situação, mas ele disse que já havia resolvido, que era para eu ficar mais atento da próxima vez. Não, fiquei muito pé da vida, mas muito mesmo. Aí fui para casa muito aborrecido. E aí, como nada é tão ruim que não possa piorar, tive que aguentar as reclamações da minha esposa e as mães de meu filho. E para piorar ainda mais, me liga aquele meu irmão reclamando da vida. Ah, explodi com todo mundo. Xinguei minha esposa, gritei com meu filho, desliguei o telefone na cara do meu irmão. Entendi. Agora me diga uma coisa, como foi sua noite passada? O que isso tem a ver com o meu dia? Você vai entender. Me diga como foi. Dormiu bem? Dormi sim, a noite toda. Ok. E de manhã quando acordou? Ah, acordei bem, dormi bem, acordei. Mas aonde você quer chegar com essa pergunta? Calma, apenas responda. Ah, foi tranquilo. Levantei, tomei o meu banho e quando saí do banho, minha esposa já tinha preparado o café da manhã. E estava bom? Tava, ah, tava bom. E depois? Ah, depois fui trabalhar. E lá no trabalho? Ah, estava legal. Cheguei, cumprimentei todo mundo, zoei uns colegas porque o time deles foi desclassificado ontem e comecei minhas atividades. Uhum. E o almoço? Fui almoçar no restaurante de costume com meus amigos. E a comida estava boa? Muito boa. Conversamos bastante e depois voltei para a minha sala. E voltou a trabalhar? Não. Aproveitei o resto do horário, como não tinha ninguém lá, não tinha chegado o pessoal. Eu aproveitei, botei uma musiquinha, fiquei ouvindo e até cochilei um pouco. Ah, entendi. E o resto do dia? Ah, legal. Até ser chamado a atenção. Agora me diga: seu dia foi realmente péssimo ou você teve apenas um momento ruim ao longo do dia? É, olhando por esse lado, realmente não tive um dia péssimo. Então, esse é o problema nosso. Generalizamos e valorizamos demais as coisas ruins, as dificuldades e os problemas cotidianos. Como se aquilo fosse o resumo de todo o nosso dia. Nem paramos para pensar em tudo de bom e tudo que deu certo naquele dia ou então em toda a nossa vida. E o pior, né? Vamos descarregar nossa raiva em cima das pessoas que não têm nada a ver com isso. Só porque elas nos amam precisam suportar nosso mau humor, nossa falta de paciência, não é mesmo? Precisamos entender que apesar de nos amar e com certeza irão nos perdoar, lá no fundo nós estamos machucando sua alma. Quem nos ama merece nosso amor, nossa compreensão. Se estamos irritados, melhor falar, pedir um tempo para sair próprio, sair, caminhar, correr, rezar ou qualquer outra coisa que achar que vai esfriar a cabeça e refletir que tudo isso não é um problema. A gente procura meios, claro, não vamos procurar coisas que vão causar vícios, mas sair um pouco, esparecer. É, correr, fazer um exercício físico, qualquer coisa desse tipo é muito bom para que a gente pense realmente em tudo o que aconteceu. Esse é um, é um conselho muito importante. Quando realmente os dias difíceis vierem, a doença, a perda, estaremos tão ocupados em tentar reerguer, ajudar ou se ajudar que não teremos nem tempo de reclamar. Portanto, quando tudo vai bem, não vamos deixar que os pequenos contratempos façam isso conosco. Nossa, obrigado. Estou errado mesmo. Vou correndo pedir desculpa a todos que eu magoei e ofendi. Então, pessoal, é uma história, mas pode ou já aconteceu de uma forma ou de outra ou vai acontecer com qualquer um de nós em algum momento de nossa vida. Sabe, vou compartilhar com vocês o que eu venho fazendo para me ajudar nesse sentido. A primeira coisa que eu aprendi é prestar atenção em mim toda vez que eu me descontrolo, toda vez que eu deixo um fato fazer com que eu saia da linha e rapidamente tento voltar ao normal. Isso tem me ajudado muito, apesar de não parecer, mas tenho isso comigo. Até pouco tempo atrás, eu achava que, pelo fato de eu ter estupim curto, era uma vantagem, porque era na lata. Descarregava na hora a minha raiva e meu descontentamento. Como que eu estava errado? Outra coisa que eu venho usando para ajudar a vencer esses obstáculos de, de se deixar dominar pelo impulso e é fazendo uma reflexão diária do que eu faço sobre como foi meu dia, como que eu me comportei, se eu ofendi alguém, se eu falei mal de alguém, se eu critiquei algo ou alguém. Isso é muito importante, refletir, pedir perdão a si mesmo por ter agido assim e depois perdoar e pedir perdão a quem magoamos. Com certeza ajudará a todos nós a nos tornarmos cada dia melhor. A técnica do Ho'oponopono ajuda muito. Depois posso até falar sobre ela aqui. Meditar ou orar ou rezar também é muito importante. Tirar um momento do dia para rezar, para meditar, para orar faz muito bem. Sabe? Isso não é conversa de, de pastor ou papo de, de padre ou de qualquer guru. É fato. Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu venho fazendo é compartilhar o que eu tenho aprendido ao longo desses anos que vem estudando sobre espiritualidade, busca do eu interior, etc. Criei um perfil no Instagram, esse podcast, uma página no YouTube, para que eu possa compartilhar e fazer firmar em mim tudo que eu tenho postado. Pois, a gente sabe, né? Nós recebemos inúmeras mensagens diariamente no WhatsApp, no YouTube, etc. Achamos linda a mensagem, compartilhamos, curtimos, etc. Inclusive as minhas próprias mensagens mas elas duram no máximo dois minutos em nossa mente e depois acabamos esquecendo. É assim mesmo, comigo também acontece dessa forma. Então eu descobri essa forma de firmar tudo que eu tenho lido. Essas plataformas me obrigam a ler mais, a buscar novos designs, tá até me ativando mais minha mente, a buscar fazer cada dia um trabalho melhor, a melhorar a minha forma de comunicar e muito mais. Então isso que eu tenho feito também é uma maneira... De, de me ajudar a afirmar tudo aquilo que eu, aprendi, que eu aprendi, porque a gente sabe que a gente aprende quando a gente está ensinando. Então, para terminar e para contextualizar é, um dos temas de nosso programa de hoje, que é sobre amar e aceitar quem mais nos ama, nos ama, quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Minha mãe, assim como qualquer outra mãe, sempre agiu ensinando... Sobre cuidados, etc., né? Aquelas coisas de mãe mesmo, toda mãe assim. Então, quando eu viajava, tinha sempre, entre aspas, né? Aquela chatice de ligar para dizer que cheguei e tal, tal, quem é do meu tempo aí vai lembrar daquelas filas que a gente. Tinha que ir no posto telefônico lá em Guarapari, né? Chegava lá, não tinha celular, não tinha, não tinha nem telefone direito, né? Não, a gente tinha que ir para um, um posto telefônico lá, pegava uma fila enorme para ligar para casa, para fazer o interurbano. Aí, poxa, estava doido para curtir a noite, né? Mas, mas ia lá e ligava, né? E do outro lado, tá lá minha mãe. Como é que tá o tempo aí, né? Aquela pergunta que todo mundo fazia, etc. Cuidado, toma cuidado, presta atenção, é, veste blusa, aquelas coisas de mãe mesmo, né? Tal e vou rezar para você. Então é isso que acontecia e acontece com todo mundo. Hoje minha mãe já está com a idade mais avançada e com a memória já se acabando e ela já não se preocupa mais comigo e talvez nem reze mais para mim. E é mãe que saudade de seus conselhos e de seus cuidados comigo. Então pensem nisso. Olhe para quem está ao seu lado e ame-os. Vire-se, olhe e os verá olhando para você com o maior amor do mundo. Vibrando -se com seu sucesso, aplaudindo quando você alcança seus objetivos e te amando quando você se sente impossível de ser amado. Cuide-se e cuide de quem você ama. É isso, gente. Um abraço, fique com Deus e muita alegria em nosso coração. Eu sou feliz e me amo. Eu sou o eu que eu sou.
1: A palma da mão É preciso Ofertar O amor Mais sincero O sorriso Mais puro E o olhar Mais fraterno O mundo precisa Saber a